0: Bienvenue sur Intimana. L'épisode d'aujourd'hui, euh, je partage euh, mon parcours scolaire en fait, jusqu'à l'obtention de mon diplôme d'ingénieur Télécom. C'est un épisode qui est assez long. J'ai euh, commencé à enregistrer et puis bah, voilà, en fait, euh, j'ai pas réussi à faire court. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute. En France, euh, je suis en France euh, depuis quelques semaines. Je, on a trouvé une école où je peux aller, donc le lycée, lycée Badio exactement, lycée technologique Badio. Euh, D'abord pour aller à l'école, mon frère m'a demandé ce que je voulais faire comme études. Donc euh, automatiquement, je lui ai dit que je voulais être électricien. Il m'a dit mais pourquoi je ne peux pas être électricien avec euh, mon niveau, mon niveau d'intelligence entre guillemets. Et je ne peux pas faire électricien. L électricien, il faut aller dans un bac professionnel. Le bac professionnel en général, c'est pour des étudiants qui ont des difficultés scolaires, qui ont un échec scolaire. Et toi, tu es très bon en mathématiques, dans les sciences, et donc tu dois faire un bac général. Et, et tout ce qui s'ensuit, école d'ingénieur, etc. Bah moi, je venais d'arriver en France, euh, j'allais absolument pas discuter cette euh, proposition, cette euh, décision, plus ou moins. C'était mon frère, il savait plus que qu moi, donc euh, euh, j'ai dit, bah très bien, je vais faire euh, un bac général. Je savais même pas ce que c'était, je savais qu'il y avait une dominance mathématique. Comme j'étais assez à l'aise en maths, je me suis dit, là, ça devrait aller. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais quand même euh, vous dire pourquoi je voulais être électricien. Et cette anecdote euh, est, est remonte euh, à ma... quand j'étais petit. Je devais avoir une dizaine d'années. Euh, à l'époque, on était encore au Rwanda et mes parents devaient euh, euh, étaient en train de construire une résidence secondaire pour la famille. Donc, moi j'étais parti avec ma mère pour euh, l'assister dans, dans les travaux. Euh, C'était chez mes grands-parents. On vivait dans la capitale Kigali et mes parents, donc, on, dans leur petit pays, où on était partis pour euh, la construction. Et il faut savoir que euh, la construction d'une maison au, au pays, euh, c'est assez, assez simple. Il n'y a pas d'architecte, des choses très compliquées. C'était assez simple. Donc, oh, toutes les personnes qui travaillaient sur leur projet étaient plus ou moins. Euh, comment dire C'était des gens qui avaient été euh, sélectionnés euh, par des, des sachants et puis aussi recommandés. Et puis, bah, bien sûr, on utilisait pas mal de gens de la famille pour qu'ils puissent aussi gagner de l'argent. Et moi, j'étais là pour assister dans tout ce qui était euh, s'assurer que les gens sont présents et puis faire des, des petites choses très simples j'avais dix ans et pendant 2-3 semaines la maison est construite les gens ils étaient payés à la journée et parfois à la semaine mais en général c'était la journée parce que chaque tâche était faite et puis à la fin de la journée si la tâche était finie la plupart des gens ne revenaient pas le, le jour suivant c'était d'autres personnes qui venaient et donc les personnes qui étaient venues pour bah, je sais pas, par exemple pour faire la fondation, participer à apporter des cailloux était et travailler pendant la, pendant la phase de, de, de construction de la fondation, aller chercher des cailloux. Une fois fini, bah, on faisait l'appel. Chacun était payé. Et puis voilà. Une semaine, deux semaines, trois semaines, le temps passe. Et puis, bah, euh, la maison, elle est pratiquement terminée. Il y a, euh, on doit mettre euh, donc de l'électricité. Il y a la phase de mise en place de l'électricité. Euh, électricité, très, très, très simple. Donc, oh, quelques ampoules et puis euh, quelques prises. Non seulement, c'est à, à la campagne. Donc, oh, et puis, en plus, il ne va pas il y avoir des équipements de très haute technologie très compliqués. Il y a l'électricien qui vient. Et le monsieur, je crois qu'il a travaillé deux jours. Et en deux jours, il a gagné le salaire. Son salaire était supérieur à tous les salaires des gens qui avaient travaillé sur la construction pendant plus d'un mois. Je me suis dit « Waouh !» C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Donc, la personne a fait deux jours et gagne mieux que tout le monde qui avait été là depuis le début du projet de la construction, j'ai dit ouais c'est ça qu'il faut que je fasse comme travail <rire> et voilà donc euh, je m'en souviens très bien, je ne faisais pas partie de ces enfants qui dès leur, dès leur naissance presque savent ce qu'ils veulent faire, bon, moi je faisais mes études et sans trop me poser des questions donc euh, et bah, à cette époque être électricien me semblait quelque chose de très intéressant j'allais avoir de la liberté, gagner ma vie et puis avoir de la liberté et puis faire des choses à côté donc ça m'a marqué et même à la fin de ma scolarité fait pendant le passage de la primaire au collège il y a un examen, un examen qu'on passe le système français est complètement différent du système en rwandais le site me rendait plus proche du système belge, comme on était à l'époque une ancienne colonie belge. Enfin, bref, c'était à peu près passé du collège vers le lycée. Il y avait un examen à faire. Et je me souviens qu'à cet examen, bon, il fallait faire des voeux, donc J'avais fait en premier donc, une école de formation technologique. Où j'allais apprendre donc, pour devenir électricien, faire de génie électrique, etc. Puis aussi, j'avais choisi en deuxième choix l'économie. Mais je me disais que forcément, si, avec mon niveau normal, je devrais avoir l'école technologique si je passe le, le concours. Donc, bien sûr, j'ai passé le concours que j'ai réussi. Mais en réussissant les, le concours, euh, ils ont considéré que mon niveau valait mieux que j'aille en économique en, en école technologique et moi il était hors de question j'avais déjà fait mon choix depuis toujours d'être électricien donc j'ai lutté j'ai lutté pour pas aller en économie on voulait me mettre à, à faire, dans un lycée pour apprendre l'économie j'ai refusé d'y aller et c'était pas facile mais Grâce à un ami de famille, j'ai pu euh, entrer dans, dans l'école technologique pour être électricien. Et donc, quand je quittais le Rwanda, j'étais dans une formation euh, technique euh, pour faire de l'ingénierie électrique, etc. Et en arrivant en France, donc pour moi, c'était la suite logique de mes études en, en Rwanda. J'allais pouvoir euh, continuer euh, mes études en, en faisant en, de l'électricité. Mais de toute façon, mon choix a été plus ou moins refusé. Et je dirais pas refusé. On m'a conseillé, on chaleureusement conseillé, les études qu'il fallait faire pour quelqu'un comme moi. entre guillemets. Donc voilà, que je suis parti en, en seconde générale, et seconde, première, terminale. Et donc tout ça c'était comme je, je l'ai dit dans l'épisode des épisodes précédents c'était pas facile mais j'ai quand même réussi à passer un, et, et les épreuves et puis j'ai eu mon, mon bac euh, général et donc après le bac général euh, on m'a vivement conseillé de faire une école d'ingénieur faire enfin une école une, une, une classe prépa et, euh, une classe prépa donc oh, on a estimé que j'avais le niveau pour la classe prépa et puis bah vu que j'avais des bonnes notes en mathématiques j'ai pu aller en classe prépa. Euh, classe prépa c'était une expérience assez assez enrichissante et très difficile euh, et d'une part, parce que la classe, pré la classe prépa, pour moi, je ne savais concrètement ce que ça voulait dire. On me disait qu'il fallait travailler beaucoup, mais je n'avais absolument pas... Euh, comment dirais-je Je, je n'avais pas... Je ne réalisais pas vraiment combien il fallait travailler pour... Combien il fallait travailler. Et en classe prépa, il faut travailler 24h sur 24h, plus ou moins, pour réussir. Euh, pour pouvoir entrer dans les grandes écoles. Il faut savoir qu'on entre dans une classe prépa pour entrer dans des grandes écoles, entre guillemets les grandes écoles en France. On peut toujours entrer dans, dans les grandes écoles. Enfin, on peut toujours entrer dans les écoles d'ingénieurs euh, euh, via ben, soit le par l'université ou soit directement après le bac. Mais pour entrer dans les grandes écoles, il faut passer par les grandes prépa et puis faire les différents concours et puis etc. Tout ça, c'était abstrait pour moi. Mais euh, on m'a dit qu'il fallait faire ça. Donc, j'ai dit, oui, je vais faire ça. arrivé en classe prépa, Sophie et la lutte. <rire> je, sais, je ne peux dire que c'était la lutte. Ben, il faut savoir qu'en fait, ok j'avais un bon niveau en, en maths et en physique. Mais non seulement en classe prépa, le niveau de maths et de physique devient encore plus costaud. Donc... On disons que les maths et les physiques et les sciences on... quand j'étais au lycée je pouvais avoir des très bonnes notes donc je pouvais compenser tout, toutes les matières où j'étais euh, assez moyen le français, l'anglais la géographie toutes les matières que j'avais découvertes juste en moins d'un an avant de passer le bac et les sciences me permettaient de, de compenser Sauf que quand j'arrive en classe prépa, je ne peux plus avoir des 18 et des, 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 des 17 pour compenser le, le, le français et l'anglais. Et là, ça va être vraiment très difficile parce que les sciences, tout est difficile. Euh, et l'anglais, on, on a un niveau, une exigence au niveau dans l'anglais qui est... Bah, hors d'atteinte pour moi. Je, je découvrais l'anglais et c'était encore plus compliqué. Euh, math euh, en français, bah, encore le français en classe prépa était euh, de, des très beaux niveaux. Mais je gardais un très bon souvenir du français en, euh, en prépa. Parce qu'en prépa, en fait, on a eu l'occasion. Je fais une petite parenthèse. Mais en prépa, on a, on a travaillé le, le thème de prépa, c'était l'humain à l'inhumain. Et ça m'avait beaucoup aidé dans la compréhension de ce qui s'était passé au Rwanda. Euh, bah, le génocide, en fait, en gros. Parce que pendant ce thème, en français, on avait étudié en fait, les génocides euh, qui y avait eu. Et, avant le génocide au Rwanda, on a appris les différents mécanismes qui avaient fait que les gens ils en arrivaient à, à commettre des génocides. Et donc ça m'a aidé à comprendre euh, plus ou moins ce qui s'était passé au Rwanda, à mieux appréhender. Enfin bref. Donc là, le français était une matière très très compliquée, mais c'était une matière dont j'ai plus pris plaisir à faire pendant à cette période parce que j'ai beaucoup appris. Mais malheureusement j'ai fait un semestre un semestre euh, non, je suis, euh, vers janvier je ne suis pas resté en prépa j'ai dû arrêter parce que je n'arrivais plus à suivre c'était l'échec total donc j'ai arrêté en milieu de l'année et puis bah, j'ai attendu pour la rentrée suivante pouvoir partir pour aller à l'université. Donc c'était un moment assez difficile parce que bah, bah, c'était un échec. Euh, bah, pour quelqu'un qui avait eu l'habitude de plus ou moins tout réussir, c'était un, un moment assez difficile. Et en plus de ça, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais boursier. Et quand on, fait, on, on échouait, on n'avait plus droit à la bourse. Et la bourse était plus ou moins divisée par deux, donc il fallait trouver un moyen pour, de, pour, pour survivre. Et bref, euh, l'échec en prépa, donc je parle à l'université. À l'université, donc je vais à l'université générale. C'est un doc de mathématiques et informatiques. Bah, C'est toujours les sciences en fait. En gros, pour l'instant, je. Cette époque et je savais plus trop ce que je voulais faire. Donc, euh, en général, comme, on, comme vous le savez en France, si on sait pas ce qu'on veut faire, il est toujours conseillé, tant qu'on peut, de faire les, les études scientifiques et puis euh, parce que ça vous ouvre plus ou moins toutes les portes. Donc, je fais les études euh, dogmias, ouais, Mathématiques, informatiques. Ensuite, à la fin de ce dog ça faisait déjà cinq ans que j'étais à Lille. Enfin, le dog en fait, je l'ai fait à Lille. Tout ça, j'étais à Lille, toujours dans le nord de France. À la fin du dog euh, euh, je me dis, euh, je me vois mal, continuer en maths. Euh, bah, les maths, c'était en fait, euh, ça, ça, plus on avançait en maths, plus ça devenait abstrait. Et j'y trouvais plus trop le plaisir en fait. J'avais besoin de faire quelque chose de concret. J'avais toujours l'impression de faire, en faisant les maths, d'être toujours dans l'abstrait. Dans J'avais vraiment envie de faire quelque chose de concret. Et la mécanique me semblait assez proche de mes envies. Travailler dans la mécanique je me disait, OK, je commençais à travailler dans des choses qui, qui ont un rapport avec la vie. Donc je suis parti, euh, j'ai décidé de faire un, un, passer en un licence, en licence de mécanique. Enfin, j'ai fait un vœu pour la licence mécanique. Et aussi à l'époque, euh, je me suis dit que ça faisait pas mal de temps que j'étais dans le nord de France. Et que ce serait intéressant de partir à Paris pour découvrir une, une nouvelle ville. Et donc euh, bah, j'ai fait un vœu pour aller à à l'Université de Paris, l'Université Paris 6, Pierre-Marie Curie. Et j'étais surpris parce qu'en fait, apparemment, Pierre-Marie Curie, c'est un des universités, en fait, c'est un des universités côté de France. Et il a fallu faire des motivations, des lettres de motivation, montrer que vraiment je mé méritais d'aller dans cette université. À chaque fois, j'étais toujours surpris par euh, ce côté sélection de montrer qu'on qu vaut quelque chose. Enfin, après, je comprends. Peut-être c'est une façon de, de sélectionner, de montrer moi qu'on qu mérite quelque chose. Bah, pourquoi pas Donc, euh, j'ai postulé et, et mon dossier a été accepté. Et aussi, euh, j'ai pu avoir, euh, là j'ai été retourné dans le, le système classique, euh, donc j'avais droit à ma bourse comme, euh, comme avant. à savoir que comme j'avais pas de famille, j'étais euh, plus ou moins tout seul, j'avais droit à la bourse, euh, le dernier échelon, je crois que c'est l'échelon numéro 5. Ouais, bah, j'avais là tout à l'heure en fait j'avais ce qu'on pouvait avoir de mieux euh, même si c'était pas grand chose par rapport à la vie à Paris enfin, ça couvrait euh, ce qu'il faut pour, pour étudier quoi. on ne peut pas faire la fête et s'amuser avec, avec ça donc je me retrouve à Paris à la résidence Concordia et récemment d'ailleurs j'ai appris que Concordia c'est la résidence où s'est tourné une euh, des séries Netflix Mary in Paris I don't, enfin, je ne me souviens plus mais y a, apparemment il euh, y a une série Netflix qui est tournée dans ma ancienne résidence euh, universitaire donc voilà petite anecdote, rien à voir mais pourquoi pas <rire> en tout cas en tout, euh, la résidence était très, vraiment très bien située elle était rue mais, à, à, dans une rue parallèle, rue Tournefort rue parallèle à, à à la rue Mouffetard. Mouffetard la rue, connue euh, du quartier en fait, dans le 5e, derrière le Panthéon. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à Paris, euh, je me suis fait pour moi, c'était un autre monde. Sincèrement, c'était un autre monde. J'étais à côté du lycée Henri IV. Et tout est, en fait, euh, je suis allé à, à la bibliothèque Sainte-Geneviève, où il fallait avoir une carte... Et faire la queue pour, pour entrer dans la bibliothèque, tellement il y avait du monde. Il y avait tous les étudiants de Paris, euh, à Sorbonne, qui, vient, euh, qui venaient à, à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Et donc, oh, la première fois que je me suis entré dans cette bibliothèque Sainte-Geneviève, je me suis dit waouh, c'était vraiment la bibliothèque très beau, euh, l'architecture euh, magnifique des livres, des encyclopédies, des choses pour impressionner quoi. Et là, je me suis dit, fait, mais on peut pas rater ces études si, on, a, si, on, si on, on, on fréquente une bibliothèque pareille quoi. Je me suis dit, on peut. Fait, en tout cas, c'est la première réaction. Je me dis, on peut pas rater ces études en fréquentant une bibliothèque pareille. On n'a pas droit. Tellement c'était, c'était trop beau et trop impressionnant quoi donc on, je, je suis dans un, cet environnement des lycées Henri IV le Panthéon bibliothèque en Sainte Geneviève et là vraiment je commence à réaliser ce que ça veut dire les grandes écoles parce que pas loin il y a aussi la les en Ulm, euh, et le labo Pierre Marie Curie donc on, vraiment on est dans un quartier il y a beaucoup on sent qu'il y a beaucoup de savoir beaucoup de, euh, comment dirais-je, il, il y a beaucoup de, de grandeur. Vraiment, il y a je, ben, le cinquième, hein, autour de la, euh, du, du Luxembourg, il y avait vraiment de quoi impressionner, hein, des bibliothèques, des librairies, tout, tout ce qu'il faut. Ouais. Et donc là, je commence à comprendre ce que ça voulait dire hein, des grandes écoles, pourquoi les gens étudier pour entrer dans les grandes écoles Parce que oui, euh, vraiment, en étant à Lille et en étant à Paris, euh, j'ai eu l'impression qu'on n'avait pas accès à même... Faire, On peut avoir accès aux mêmes informations, mais on parle le même monde en fait. On peut pas, on peut pas, on fait, on peut pas voir les choses. Euh, je, fait, pour moi, j'ai pu vraiment comprendre les choses beaucoup mieux et voilà ok voilà c'est pour travailler dans ces endroits là c'est pour fréquenter ce genre de lieu et voilà donc je, je, je m'installe dans le cinquième je fais mon je commence ma licence ça se passe très bien euh, je me fais des nouveaux amis la vie est là, c'est tranquille, la vie étudiante quoi. Euh, pas de grands soucis euh, à part mes soucis fami euh, familiaux, euh, dans ma famille qui, qui est restée dans le, dans le pays dans, dans les difficultés. Mais la vie à Paris, euh, c'est très simple. On est étudiant. On, euh, le seul souci pour moi quand on est étudiant, c'est valider ses, ses semestres, s'assurer qu'on a encore des pâtes, euh, une sauce, euh, sauce tomate. Et puis bah voilà. Euh, vivre. Euh, voilà, tant que est boursier, c'est très simple la vie d'étudiant. Voilà. À la fin de, de la licence, c'est l'été. Mais l'été, à Paris, je connais pas grand monde pour trouver des petits jobs d'été. À Lille, j'avais réussi à, à me trouver une place dans un... Dans un intérim, Manpower. J'avais Manpower de Roubaix qui me trouvait toujours des missions dans des missions de 3-8. Les missions en fait on travaille la nuit. Enfin, on travaille en 3-8. 24h c'est les usines qui, qui fonctionnent. 24h c'est 24. Donc moi je, cho je choisissais toujours des créneaux de nuit. Donc quand j'étais à Lille, ces créneaux de nuit me permettaient plus ou moins de doubler mon salaire. Et apparemment, les, les lois ils ont changé, donc on, on sucre beaucoup les, les heures de nuit, donc ce n'est pas aussi majoré qu'à l'époque où je travaillais. Mais il y a quelques années, quand on travaillait la nuit, vraiment, c'était fatigant. Je faisais ça qu'elle que était, donc oh, ça allait. Même si je, je travaillais avec les gens qui faisaient ça toute leur vie, Et je ne sais pas comment ils faisaient pour tenir, mais Voilà. Donc, je travaillais de nuit et euh, mon salaire a été doublé. Et ça, c'était super. Mais là, j'arrive à Paris. À Paris, je n'ai connu personne. Je postais dans quelques intérims. Manpower, il voit que j'ai travaillé à Lille. Donc, ok, je suis quelqu'un de fiable. Ils m'ont... Ils m'ont... Bah, ils me font confiance. Mais ils n'ont pas beaucoup de missions. Euh, j'ai quelques missions essentiellement des déménagements. À Paris, en été, il y avait pas mal de déménagements, donc je faisais beaucoup de déménagements. Mais c'était pas assez continu, donc ce euh, n'est pas terrible. Et en fait, je me trouve nul, parce que à Paris, euh, tous les gens, ils, ils, ils venaient à Paris pour trouver du travail. Pendant l'été, je sais que quand j'étais à Lille, j'avais des amis qui disaient, bon, on va à Paris chercher du travail. Moi, je suis à Paris. je euh, J'arrive pas à trouver du boulot. Je vais dans des. Il y avait un centre de jeunesse pas loin de la de la Tour je ne trouve pas de boulot. Et la plupart des gens me disent bah, mais vous faites maths. Mais en maths, euh, en gros, en fait, les gens qui faisaient maths, ils savaient rien faire. Quand on avait fait un... des les commerces, euh, ventes, tout ça, ça marchait très bien. Et parce qu'en été, en fait, on cherche beaucoup de gens pour faire de la vente. Et moi, ça ne passait pas, donc je n'étais pas très intéressant comme candidat. Mais euh, je vais avoir la chance parce qu'en fait, une fois, je, je me balade, j'étais parti manger au, au, au restaurant universitaire, et je vois une annonce, en fait, comme quoi le, le rectorat cherchait des professeurs de techno pour la troisième. Et le niveau exigé, c'est la licence. Avec une licence, on peut être professeur de techno. Et je me dis, mais mais ça, c'est pas mal, ça. Je pourrais faire ça en parler avec mes études à l'université. Je me dis, si je m'organise bien, je peux caler mes études, enfin, mes, mes heures d'enseignement de, pendant des créneaux où, où j'ai n'ai pas cours à l'université. Donc je trouve, un... je me dis, bah, je vais postuler, je postule à cette offre. Je postule pour être professeur de techno. Euh... Bah, je me en renseigne en fait, techno, bah... Bah, on me dit s'il si faut une licence qu'on peut le faire. Donc je, je, je postule et je suis pris pour être professeur de techno. Et il se trouve qu'en fait, il y avait vraiment un manque de professeur de techno. Et puis, bah, j'avais une licence de mécanique, euh, mécanique techno, donc ça passait très bien. Et donc, je suis, euh, je suis pris pour aller enseigner au lycée euh, Marie-Curie assaut Et euh, donc, j'arrive euh, Marie-Curie Asso. lycée euh, très, très beau lycée. Euh, les élèves bah, de bonne famille, en fait. Euh, des familles CSP+, donc c'est des enfants très simples à, à gérer, pas de problème, pas de souci Le lycée est très bien, très bien situé, les enfants bien élevés. Et en plus, à l'époque, il n'y a pas encore trop les téléphones portables, tous les, les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas ce que ça donne maintenant, mais en tout cas, c'était très bien. Ça se passe très bien, les collègues m'accueillent m'ont facilité l'intégration. Donc, tout se passe bien. Et en plus, donc je suis payé comme professeur. Donc ça, ça me fait vraiment du bien au niveau de budget. Et en plus de ça, je suis payé pendant les vacances. Je me dis waouh. J'étais professeur contractuel. Contractuel, en fait, on est payé pendant les vacances. Enfin, à l'époque, on était payé. Maintenant, je ne sais pas ce que ça donne. Mais j'étais payé pendant, ben, pendant que j'enseignais, pendant les deux semaines de vacances. Et plus pendant les grandes vacances. <rire> Et ça, c'était excellent. C'était excellent. Je pouvais vraiment respirer. Donc, euh, Mais allez. par contre, hein, je devais travailler beaucoup parce que j'avais aussi l'université, la maîtrise que je devais passer, j'étais entré en maîtrise donc maîtrise plus l'enseignement donc je fais les deux je travaille beaucoup mais ça va, j'arrive à, à m'en sortir c'est donc je fais ma maîtrise c'est la fin de la maîtrise à la fin de la maîtrise il faut postuler pour soit continuer en de a de s ouais c'est ça, j'ai complètement oublié tout ça. Et moi j'avais clairement dit que je ne voulais pas faire des grandes études, enfin, des études de DEA, doctorat, tout ça. Euh, j'avais deux... enfin, vu comment mes frères avaient galéré avec l'air doctorat pour trouver des post-docs et des choses comme ça. Je me suis dit, ouais wow, j'ai pas envie de faire autant de longues études pour encore galérer à trouver du travail. Il fallait que je travaille, je me disais que j'ai envie de euh, finir mes études et travailler. Donc, une école d'ingénieur ça serait pas mal. Et donc, j'ai postulé pour les écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs, en gros, si je, je m'en foutais de, du travail, mon travail, et ce que j'ai toujours voulu faire, en fait, c'était qu'il il il fallait que je trouve un travail qui me permette de gagner ma vie et puis surtout voyager. Donc, j'avais postulé pour les ponts et chaussées. Parce que je me disais qu'il y a toujours des choses à construire. Donc j'aurais l'occasion de voyager à l'étranger pour travailler dans des projets à l'étranger pour la construction des, des ponts, des maisons. Et j'avais aussi choisi un télécom, parce que c'était le débit de déploiement des réseaux mobiles. Je me disais assez sûr qu'il va falloir aller à l'étranger installer des réseaux mobiles. Et donc tout ce que je faisais, en fait, mes études devaient me permettre de voyager. Fait. Je devais faire des études qui me permettent de trouver un travail et que ce travail devait me permettre de voyager. Et donc, je fais les études de. Enfin, je postule pour les, les ponts et chaussées, les, les télécoms. J'avais postulé pour d'autres écoles. Et, ponts et chaussées, j'avais été rejeté. Mon dossier avait été rejeté. J'ai eu le, les télécoms. J'ai eu les télécoms à Paris pour les entretiens. J'ai passé les entretiens, j'ai été pris. Et euh, j'ai vraiment eu de chance. Enfin, on était deux. On était deux personnes qui venaient de la méca. Euh, parce qu'en en fait, télécom c'était beaucoup plus physique. Ils vraiment très orienté physique. Donc, il y avait beaucoup de gens qui venaient d'informatique de, 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 ou de vraiment physique, pure physique. Nous, on était deux personnes de mécanique. Ce qui fait que les deux, les trois mois de, de début, c'était vraiment très difficile pour, pour trouver le rythme. Mais euh, après, j'ai trouvé le rythme... Euh, j'ai pu suivre sans problème il euh, bah, y avait des, des matières qui étaient assez difficiles euh, mais j'ai pu suivre bah, et, et puis bah, aussi euh, quand j'étais euh, euh, dans ma première année euh, j'ai aussi travaillé donc j'ai travaillé en tant que professeur aussi cette fois c'est en, en, en seconde professeur de physique chimie en seconde au lycée Georges Brassens à Evry et là, par contre, c'était différent. Lycée Georges Brassens à Ivry, c'était complètement différent. Je pense que je vais faire un, un podcast sur, sur ça. Un petit podcast, un cours sur mon expérience en tant que professeur. Mais à Ivry, c'était vraiment très difficile. Parce que là, c'était pas CS+, c'était vraiment plutôt des, des familles, des enfants, des familles très ouvrières, avec pas mal de difficultés. Mais ça s'est bien passé s'est bien passé euh, et donc oh, bah, je fais un parallèle professeur uh, à seconde pour quelques classes j'avais quatre classes et en même temps bah, je fais mon école d'ingénieur donc oh, ça se passe ça ma, mon année dans l'école mes années dans l'école d'ingénieurs sont, euh, sont des, des belles années je me suis je me fais des nouveaux amis la plupart qui sont encore mes amis actuels donc plutôt des moments assez sympathiques. Euh, à la fin de, de l'école d'ingénieur, donc, oh, faire de la, faut commencer à chercher les, les, les stages, les stages de fin d'études. De fin, de fin Et moi, comme mon objectif c'était toujours d'aller à l'étranger, à l'époque j'étais c'était compliqué parce que je n'étais pas encore français, donc. Oh, j'ai pas mal postulé pour des entreprises à l'étranger, mais souvent mon dossier, il était sans suite. J'en ai envoyé des CV, des CV. Et quand j'y pense, je me dis que sans doute je devais mal faire. De toute façon, je faisais tout seul. Ou c'est parce que j'étais pas français, qui regardait pas français, donc encore compliqué pour faire des papiers. En tout cas, j'ai postulé partout en Europe, partout, partout, en Allemagne, en Hollande, en Belgique. Je voulais voyager, je voulais, aller. <coughs> Pardon. Je voulais découvrir d'autres pays. Fait bref. Mais un jour, je vois une annonce d'une entreprise pour un projet, pour un stage à, dans le sud de France, à Nice. Et le stage, je m'en foutais en fait, mais ce qui m'intéressait le plus, c'était la société qui était en charge de, de, du stage. Euh, la société était une société américaine cette société américaine était euh, euh, était venue en France pour la mise en place de la, la technologie 3G pour Orange dans le sud de France j'ai dit waouh c'est ça qu'il me faut il faut absolument travailler pour cette société américaine parce que de toute façon euh, comme ça je vais entrer dans la boîte une fois dans, je suis dans cette entreprise ils vont euh, bah, quand ils vont partir aux états unis ils vont m'amener avec moi ils, ils vont me connaître donc ça sera beaucoup plus facile pour partir aux états unis et donc je suis parti à ce stage et non pas parce que le sujet m'intéressait mais parce que la, la société c'était une société américaine j'ai dit oh, ce stage c'est pour moi Donc euh, j'ai postulé, on était deux on a postulé et ça marchait et ce fut un des, tr un des très bons moments que j'ai passé en France aussi et mon stage, mon stage d'un an euh, ouais, ça commençait janvier jusqu'à fin août euh, dans le sud de France, vraiment magnifique. Et je euh, j'avais loué une villa avec des amis euh, euh, et puis bah, c'était vraiment la belle vie. C'était vraiment la belle vie, et le travail, tout était nouveau, le stage est vraiment le sujet était intéressant, en fait c'était nouveau, la 3G, vraiment c'était c'était des très bons moments. Et puis ben bah, je découvre le sud, les montagnes. Vraiment, très, très, très bon moment. Donc, je finis mes études. Enfin, je finis mon stage. Le stage, je pars à Paris pour faire la soutenance de mon stage. Et donc, bah, tout se passe bien. Bah, je valide tout, en fait. Et donc, euh, je suis... Euh, Donc, je suis. Bah J'ai le diplôme d'ingénieur. Et voilà, à partir de là, je commençais à travailler en tant qu'ingénieur télécom. Et là, je, je vais vraiment avoir l'occasion de, de voyager. En effet, quand je commence à travailler, c'était la période où le réseau 3G commençait en fait, à être déployé partout dans, dans le monde, enfin, en Europe et surtout en dans le monde, et donc euh, je vais travailler dans, en, en, en Europe, essentiellement en Europe et puis en Afrique, et j'aurai l'occasion de partager quelques, quelques voyages que j'ai fait euh, euh, en Afrique et puis euh, mes expériences en, en tant qu'ingénieur télécom. Cet épisode était assez long. Je ne sais pas comment j'aurais pu le réduire. J'ai essayé de faire court. Mais en tout cas, je, si vous avez réussi à aller jusqu'au bout, bah, je, je, je vous en remercie euh, d'avoir passé ce moment avec moi. Euh, voilà. Euh, je vous retrouve la prochaine fois et puis je vous souhaite une belle journée. Il se fait tard ici au Japon. Et puis une belle journée ou une bonne soirée. A très bientôt, merci. Ciao.